0: 好，大家好，我是老高。咱们今天来讲外星人木乃伊。其实到现在为止啊，世界各地曾经发现过不少怀疑是外星人的木乃伊的这样的东西。今天呢，给大家介绍三个比较有名的。第一个呢，是在俄罗斯发现的。1996年的时候，俄罗斯的警察呢，在车里亚宾斯科的一个叫克什特姆的地方呢，发现了一个疑似外星人的木乃伊。这个地名大家是否觉得有点耳熟呢？我们以前在陨石的影片里提到这个地方。大家都知道20 ， 2013年俄罗斯那个地方掉下来一个特别大的陨石，在空中解体然后这个爆炸呢，造成方圆几十公里内的那个玻璃都震碎了。这个地方呢，就是车里亚宾斯科。当然这个地方有名，也不仅仅是因为这个陨石爆炸啊，还有另一个事情让这个地方特别的有名，就是核泄漏事故。一九五七年九月二十九号的时候呢，那个时候还是前苏联呢、啊，就在车里亚宾斯科这个地方呢，发生了非常严重的核泄漏事故。严重到什么程度啊？它在历史上排第三，第一呢是二零一一年的福岛核电站的核泄漏事故。那个排第一、啊，哎，那个第一，人类历史上第一名。第二名呢是切尔诺贝利，一九八六年。福岛还排在切尔诺贝利前是的，第三名呢就是这个车里雅宾斯科的克什特姆核泄漏。前两个福岛和切尔诺贝利都是七级的，就是最高等级的。而车里雅宾斯科这个地方的核泄漏呢,呢是六级，的。而且前两个都是核电站，但是这个克什特姆的核泄漏不是核电站。它是怎么发生核泄漏的啊？就是在一九五七年的时候，前苏联在科斯特姆这个地方有几个工厂是专门提炼核材料，的，比如说油啊、布这些东西。它提纯这些东西来干什么？造核武器啊、呃，不是发电的。当时正是冷战的时候，就是美国和苏联进行核武器军备竞赛的时候，就在那个地方疯狂生产核材料。其实这个城市啊，就是《天能》里边大反派萨托的故乡。在天冷那个影片里介绍了有一个俄罗斯的秘密城市，那个城市呢就受到了核污染，然后大反派啦，小时候没有吃的东西啦，就到那个污染城市里去挖破烂去卖，结果挖到了未来人的东西，就富可敌国了嘛。那么在天冷里面，这个秘密城市叫施塔斯克十二，而在现实中这个地区呢就叫车里亚比斯克四十，就是国家的所有核设施所在的地方是没有正常地名的，都是以代号相称的，就像五十一区一样，它没有地名，是个代号。以前呢，有很多在这个核工厂里工作的工人呢，就生活在这个区域里。那么当时啊，苏联其实对于核污染这个事情啊，还没有很重视的时候，他们就把生产产生了核废料直接就排到周围的河里。后来啊，对周围的居民产生健康影响了，还有很多家畜都死了。所以政府觉得不行了，要处理这些核废料。怎么处理呢？就是用一些大罐子把这核废料装起来之后，埋到地下八点二米的地方。这核废料它也在发热，为了防止了它发热爆炸，所以就用了水循环系统啊，在底下给它降温，二十四小时全连着这么降温啊。结果在一九五七年九月二十九号这一天啊，这个水冷系统出现了故障，那些罐子温度急剧上升就爆炸，大量的核废料呢被炸出体面，甚至被推向一千米的高空。它当时爆炸的时候有点像原子弹爆炸似的，但其实不属于核爆炸。推测当时爆炸的威力呢，相当于七十吨的 TNT 炸药。周围有居民有啊。那么这些被推上高空的核废料呢，就随着风啊向西南方向飘去，最终形成了一个长一百多公里、宽九公里的污染带。在这个区域居住的一万多居民呢，被迫撤离。但撤离呢，总共花了一周时间。所以后来知道，这一万多人实质上都被包了。那么再到后来呢，对附近进行了更严密的调查之后啊，发现污染的范围不仅仅这么一点点，总共涉及到两万平方公里的范围。而在这个区域内居住了多达二十七万人呢，都多多少少受到了辐射。国家有负责吗？其实啊，这个爆炸发生之后，第一时间苏联政府就封锁了消息，所以当地居民并不知道是核废料爆炸。直到十六年后的一九七三年啊，前苏联一名很有名的生物学家叫洛林斯维德梅杰夫，在逃往英国之后，把这个事情暴露出来。不过苏联政府呢，直接就否认这个事情，说这是都市传说，这事、就是、根本就不存在，是阴谋论。再后来呢，到了一九八九年九月二十日啊，也就是这个爆炸发生三十二年后，苏联政府公开了一部分秘密资料，就像美国政府公开资料一样，到年限了啊，才知道这个事情是真。也就是说，在那个时候才知道，切尔诺贝利的核泄漏事故发生之前，苏联已经发生过核泄漏事故。嗯、咱们今天要讲发现外星人木乃伊这个地方，就在那个爆炸地点十公里的地方。近很近，由于那个地方有污染嘛，所以大部分人都已经搬走了。那个地方就特别的穷，居住人也很少。怎么还有人居住呀、啊？有一些没有办法搬走的人，就继续居住在那边。没有被盗那他们可能已经不在乎了。这个事情是这样的啊，就是一九九六年八月份的时候，在这个地方发生了多起输电线电缆被盗的案件。当地警察呢抓到一个嫌疑人啊，是当地的一个村民，叫菲拉基米尔·嗯、努尔基诺夫。这个菲拉基米尔在接受审讯的时候啊，他对于偷电缆这个事情供认不讳。同时啊，他还跟警察说：“其实啊，我们家有一个外星人的木乃伊，哎，你要不要去看一看？”他还挺得意的。<笑>他说：“这个木乃伊啊，是他在当地居民塔玛拉家里拿的，现在呢就藏在他自己家的车库里面。”然后警察就马上带着他，带着摄像机去他家，果然就在他的这个屋子里面啊，发现了一个外形十分奇异的小木乃伊，长度二十多厘米左右吧。这么小？哎，特别小。当时去这个菲拉基米尔家的警察也叫菲拉基米尔，呵呵他的姓不一样啊。这个警察姓本德林。按照警察说法，当时看到这个东西，汗毛都竖起来。他看第一眼就觉得这个不是地球上的东西。本德林啊是个经验非常丰富的警察啊，一辈子见过无数的尸体，婴儿的尸体他也见过很多。他坚信这不是人的干尸。这个木乃伊身体是黑灰色，的，头部呢略带有茶色，头骨的部分啊特别像一头盔。嗯，哎，两个眼睛特别的大，从外观上无法判断性别。按照这个嫌疑犯弗拉金米尔交代啊，他当初找到这个东西的时候啊，它是湿的，不是干的。他一看就觉得这个东西是外星人，所以呢，为了更好的保存呢、啊，于是呢，他把它呢用酒精洗过了之后晾干，就成现在这个样子。他呢准备把这个东西卖掉，他觉得能换点钱。那么本德林警官呢，就立刻把这个东西啊带回了警局啊，给法医看了。一下。嗯、当时接受这个木乃伊的法医啊叫罗曼诺啊。这个罗曼诺瓦认为这个东西不是人，它从结构上和人有很明显的区别，最大的区别就是头盖骨。正常人类的颅骨有八块，它只有四块，就是特别大的四块。他也认为啊，这不是畸形，这四块看上去也很正常，对他来说很合适，<笑>只是不合适我们。但是罗曼诺瓦表示，他完全不知道这是什么东西，他只是认为从生理结构上，他不是人。后来警方就查了当地的怀孕人口，因为他们怀疑是早产的婴儿的。发现啊，没有人早产或者流产。为了知道这个东西是什么啊，警察就到了这个小偷。他不是说从别人家拿的吗？上那个人家里去了。那个人啊，是一个独居的老人，叫塔玛拉。他呢，患有比较严重的认知症，就是老年痴呆。警察去的时候呢，邻居说塔玛拉不在家，在精神病院。那么塔玛拉平时啊，是独自一个人生活，偶尔呢，他的儿媳妇会来照看他一下。他的儿子因为盗窃正在监狱里服刑。二十岁盗窃，对对对，就是当地啊，盗窃属于非常平常的事，年轻人都盗窃，没有其他挣钱的方法。然后警察就找到了他的儿媳妇，问他知不知道这个事情。结果他儿媳妇说：“我知道这个事情的全部真相。”他告诉警察，唐马拉发现这个东西是在五月份的时候。哎，警察找到这个东西是在八月份。五月份那天晚上，他的婆婆在家附近的这个树林里面散步的时候，就听到树林的深处啊传来奇怪的声音，然后他就顺着这个声音往那边走。结果在树枝底下发现了这个东西，当时还是活的，活的，就他发出这个声音。他的婆婆当时认为这是一个气影，于是立刻用自己的围巾把它包裹起来带回家。回家之后，他就打电话给他儿媳，说：“我今天捡到了个气影。”但是你知道，他有老年痴呆症，他儿媳妇不太相信，所以当天晚上就没去。第二天早上去了，去到家里一看这个东西，给他儿媳妇吓一跳。他儿媳妇看到这个东西，第一眼也认为这绝对不是地球上的东西。确实是一个生物，它活着，但是它就不是我们见过的东西。但是她的婆婆呢，坚信这就是一个小婴儿，还给她取了个名字叫阿廖申卡。每天呢都悉心的照顾她，喂她吃。她儿媳妇为什么觉得这个东西不是人呢？嗯、她儿媳妇给出几个理由：第一个，看上去它就不像人的那个形啊，你像有点像外星人一样，就是它整个身体是黑灰色的，嗯、皮肤是黑灰色，不是我们正常皮肤的颜色。还有呢，就是它有牙，这么小个东西它有牙，就像它正常就这么大。不过，人类社会里边也偶尔极为特殊情况出现，婴儿一生出有牙了，嗯、哎，就在母胎里边就长出牙了啊！以前说是不太吉利一种象征的啊，现在说倒也没有了，只是极个别、极个别会出现这种情况。这个小家伙嘴里都是牙，他母亲喂他吃的，他也吃。但是呢，不是正常在那向人家那嚼，就囤，不停的都往里囤，不停往里囤，为什么都吃？而且呢，他儿媳妇还说啊，这个小家伙啊，好像不断的想表达自己想跟他们说点什么，但是说出来的声音啊，就像在吹哨一样，不是小婴儿的哭，也不是什么，就是哨的声音。他儿媳妇看到这个吓人的东西啊，她也不想管，其实她本身也没有太想管她的婆婆，所以就走了，就再也没敢来了。她婆婆就照顾这个小婴儿，照顾了两个月，都活着挺好的、啊。但是有一天啊，这个唐马拉在外面说是病情突然恶化，被人送到了精神病院。哦，从那之后他就一直住在精神病院。他就跟精神病院的人说：“我家里有个小婴儿，你们帮我去看一看，没有人照顾的。”结果精神病院的人都认为他有老年痴呆症，认为他是瞎说，就没人搭理这个事情。而他的儿媳妇知道他婆婆进了精神病院，都是好几天之后了。然后呢，他的儿媳妇儿就和他儿媳妇儿的朋友，就是一开始抓那个小偷。那是他的朋友呀，就是那确实是他,他儿媳妇老公也是小偷，他儿媳妇的朋友也是小偷，那确实是拿过来的，而不是偷不是不是偷的啊。<笑>但是警察一开始觉得他就是偷的，上那找赃物去你知道。<笑>那么就和他这个朋友啊，两个人就到了他婆婆家，发现这个东西已经死了，嗯，活活<唉>饿死的，是饿死，他一点行为能力都没有，一不用有行就搁那躺着。然后他这个朋友啊，就觉得这肯定是外星人，就把他带走了。准备卖钱呢啊！那么后来呢？警方就把这个东西拿去化验，化验结果证明啊，这个东西身体上的组织啊，确实是生物体的组织，不是塑料，也不是什么其他东西，骨骼也是正常的骨骼，不是木头。可是那个地方不都被核辐射了吗？那个地方生出来的畸形儿是不是就不大一样？啊？警察一开始也这么想的，但是当地的妇产医生，就是见过很多早产儿、流产儿，还有畸形儿的医生，都说他们从来没见过这种东西，感觉它不是畸形，它是整体，就是另一种东西。而<笑>是这样一种感觉。<笑>那么验证这个事情的、啊、唯一方法就是 DNA 检测。于是科什特姆警方呢，就将这个木乃伊啊交给 DNA 检测机构了。DNA 检测机构啊来了一个人，把这个东西取走了。他这个地方特别偏远嘛，把这个东西取走了说一个礼拜之后呢就给你答复。结果、啊、等了一个月也没有答复，于是警方就打电话去问。结果对面 DNA 检测机构给警方一个令警方匪夷所思的回答，就是 DNA 检测中心说啊，他们派了个人去取这个东西。在取回的路上遇到了 UFO， 这个 UFO 把这个东西抢走了，<笑><笑>所以他们也没有这个东西。那怎么当时不说、啊？这个 d n 检测机构就说这个东西被抢走之后，他们就报了警，报了联邦警察，就是俄罗斯也有联邦警察，有点像 FBI 一样。这个科斯特姆的警方是地方警察，但报了联邦警察，联邦警察告诉说这个事情的细节不能够对外说，他就不能跟地方警察说。而地方警察认为啊，这个东西一定是被联邦警察拿走了。然后让他编了个瞎话，说什么 UFO 把他抢走呵呵。那么这个东西没有了怎么办？这地方警察对这个事情很感兴趣，而且他们有一定的证据，虽然没有留，对对，还有录像。后来他们找到了一样东西，就是这个小婴儿啊，是通过一个围巾裹回来的嘛。他们找到那个围巾了。其实当初唐马拉养这个小孩的时候，一直用这个围巾围着他，就把这个围巾拿去啊，去找了一个地方的 DNA 检测机构啊，在上面检测到了两种 DNA。一个呢是唐玛拉的 DNA， 另一个呢是一种未知生物的 DNA。他们比对的上千种物种啊，不管和人类有没有关系，都对不上，不知道是什么东西。也就是说，这个东西、啊、肯定不是人，但是什么不知道。而这个事情当中最核心的一个人物唐玛拉，在出院之后被车撞死。医院里面说他当天出院，出院就被车撞死。而医院里边的人说他当初来了的时候，就是被人强行拉到这个地方来，关在这个地方。然后他往外跑，就想逃出去一方，出去被车撞死。如果这个事情真的跟外星人和 UFO 有关啊，它就符合我们以前讲过 UFO 的一个特点，经常出现在河的附近。哦，对，是不是啊？好，这是第一个案例啊。现在没有物证了，只有录像和克什德姆地方的这个警察的证言。第二个呢，是在2003年，智利的阿卡塔马沙漠中发现一个小小的人形木乃伊骨架。这个人形木乃伊比刚才的还要小啊，只有十五。这个头跟刚才那个头有点像，有点像，哎，但是它没有分瓣这个头盖骨也是高高的，嗯、然后眼睛上挑，嗯，样子很像外星人啊。而且从骨骼上，它确实有和人不一样的地方，就是人呢是十二对肋骨，它只有十对。这个是在沙漠里发现的啊，当时发现的时候呢，认为可能是某种未知生命体，就是未知的灵长类动物之类的啊。哎，后来呢也给它取了个名字叫阿塔，因为那个沙漠叫阿塔卡马，所以就管它叫阿塔。这个阿卡塔马这个地方其实也挺有名的。我们以前讲智利矿难，哦，有三十三个人被困在地下，生还两个月，最后边全部救回来那个那个矿难就发生这个阿塔卡马。这个东西后来被西班牙的一个企业家买走这人啊叫拉蒙·奥索里奥啊。买走了之后呢，在二零一二年，拉蒙呢就把这个东西送给专业的机构进行检测，进行了 X 光扫描之后啊，给出了结论啊，这很有可能是人，哎，就是它的骨骼结构和人是基本上一致的，只是肋骨不一样。但是呢，一个奇怪的事情就是从骨骼的发育程度来看的话，这个东西呢有六到八岁。那么为了更精准的测定这个东西究竟是什么啊，拉姆呢就把这个东西送到了斯坦福大学，然后斯坦福大学对这个东西进行了长达五年的各种检测，终于呢在二零一八年三月二十二日啊给出了一个结论，就说这个东西啊应该是人，而且是女性，大概呢死于四十年前，它的七个和骨骼相关的基因呢发生了六十四个基因突变，造成它这么小。其实他所有基因突变啊，都跟骨骼有关系，跟他其他地方都没有关系，就造成他长这个样子。也就是说，他在骨骼上基因和我们是不一样的。这种基因突变或者这种畸形啊，在人类历史上没有发现过第二例，这是第一例。那他死的时候多大呀、啊？不知道，但是骨龄确实是六到八岁，这个是认定的。这个活了六到八年的感觉。这个呢，也确实不太好解释。还有一个就是最近发生更有名。号称二十一世纪考古学上最震撼的发现，就是二零一七年在秘鲁纳斯卡线条那个地方发现一个古墓，其实就是地下有一个洞啊，在那个洞里呢，发现了一个白色的干尸，这个不小，挺大的，测定了一下，身高有一米六八。当初刚一发现的时候，以为是石膏的雕塑模型，后来 X 光扫描了，也发现里边哇，真的有一个人呢，是有骨骼的。它有几个非常特别的地方啊，第一个最明显的就是它三根长长的手指。脚趾也是三根的，手掌很小，只有五点五厘米，手指很长，有十七厘米。他这个手指不是缺了两根，是就三根，长成这个样子。还有呢，就是他颅骨特别的高，跟刚才那两个有点像啊。其实，在南美啊，发现过很多这种颅骨很高的这种人的头骨嘛，不知道就是一种什么人，或者为什么你说人的头骨会那么高啊？很有可能这种颅骨高的人啊，都是三根手指，只是目前为止没有发现过下半身，只看到了头骨，这是第一个完整的。再一个呢，就是他似乎没有耳朵，只有耳洞，就是耳廓这个部分是没有。他是干尸啊，正常情况下皮肤组织都是留下来，但是耳朵的皮肤组织没有，只有两个小洞。眼睛特别的大，他当时变成干尸的时候是闭着眼睛的。再一个特别明显的一个诡异的地方呢，就是他为什么这么白？后来专家组来了之后呢，就取了上面一些组织、啊、回去进行测定啊，确定这确实是生物体的干尸，但是应该不是人，也不是已知的灵长类动物。没有内脏，没有内脏，没有内脏。这种没有内脏，有可能是他原先可能就没有内脏，还有呢，就是他的内脏被人取走了，就是在制作木乃伊的一个过程，就是要取出内脏嘛。有可能是这个中间的过程。那么经过碳十四测定啊，这个东西是公元三百年左右的东西，这个时间点正好和纳斯卡线条出现的时间是可以对着上的，也就是说，这个家伙有可能知道这个纳斯卡线条是怎么画的。它之所以是白色，是因为它表面涂了一层像树脂一样的东西，然后这个树脂啊快速干燥了之后就变成了白色，保护了里边的皮肤。它里面是有皮肤的。后来把这个白色层啊掀掉之后，发现它的皮肤啊是青灰色的。后来才知道，其实在这个洞穴当时发现了两个，这是其中一个很完整的，还有一个很小的。这个小的只有五十八公分，没有公开，说是说是缺了很多部分，身体的部分啊，残缺不全。最诡异的是啊，进一步探索这个洞穴，啊，才发现啊，里边有个壁画，一个岩石上雕刻了一个东西啊，一个人形的东西，啊，三根手指，特别强调三根手指。<笑>因为这个东西啊，风干的非常的严重啊，所以想进行 DNA 检测是非常困难的。现在已经过去了四年，到现在还没有出结果。但是从骨骼结构上已经基本上断定这个东西不是人，也不是已知的灵长类动物。究竟是什么不知道，就是当初发现这个东西啊，它其实坐在里边那个洞穴里边，坐在那个地方，这样、嗯、就是不是要躺在那儿，或者不是，它就坐在那个地方，好像在那休息或者等什么东西，<是>冲着天看那样的。嗯、可是它的内脏已经没了呀，啊，内脏没了，涂上了那种树脂，树脂嗯，有可能是当时人就给这种外星生物做的这个墓穴之类。的。告诉后人，他不一样，<笑>就怕你看错了，就怕你看错了，真的就这样。<笑>这个呢，就是现在发现的最接近于外星人木乃伊的一个东西，在南美发现的。我感觉好多壁画上有这种三根手指啊，对对对，是是其实，在那个纳斯卡那个地，秘鲁那个地方，他们原先有一些就是讲古代神或者什么东西的一些壁画上面都是三根手指。真的就是三个字，不是简笔画。<笑><笑><笑>